0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heif, jag är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish ISTE. Och med mig har jag Anders Thoresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Karl. Idag så har vi bestämt oss för att prata om nätneutralitet. Det är ju ett... Område som har diskuterats i media den senaste månaden, och något sånt där, med anledning av ett antal nya tjänster som har dykt upp på den svenska marknaden. Men begreppet nätneutralitet är någonting som har funnits under lång tid. Jag vet att du för ett antal år sedan skrev ganska mycket texter om det här området, och det är ett samtalsämne som framförallt i den amerikanska marknaden har kommit att bli väldigt uppmärksammat under många år på grund av en massa olika förändringar i hur de använder internet och sådär. Men om vi ska kasta oss in i det här begreppet och se till det ur ett svenskt perspektiv. Vad vad kan man, om vi börjar någonstans, vad är nätneutralitet för någonting, Anders?
1: Nätneutralitet handlar ju om hur vi vill att internet ska fungera egentligen. Det det handlar om, om att vissa saker inte ska prioriteras på andra sakers bekostnad. När man byggde internet från början så använde man någonting som kallas för destinationsbaserad routing som handlar om att, att all, all trafik på internet det har en, en avsändare och en mottagare. Och från början så var det de här två de enda aspekterna man tog hänsyn till. Att man tittade vart någonstans ska det här datapaketet. Och så var det internet, alltså infrastrukturens uppgift att få det den här datan till mottagaren så fort som möjligt helt enkelt, utan att man tog någon hänsyn till vem som skickade det vilket innehåll det var i den här datan och så vidare. utan det var bara vem som var mottagare och vem som var avsändare som, som skulle... Så det var liksom
0: massor av olika användare åt olika håll så gjorde liksom systemet inte någon, någon så att säga prioritering eller någonting utan kom det ett paket så tittade man vart skulle det och så åkte det dit
1: Ja men precis Uh, och, och det som då, när man pratar om nätneutralitet och ett neutralt nät, då är det ett nät som fungerar på det sättet. Men man, man har under många år, precis som du säger, när jag jobbade på Ny Teknik i början på 2000-talet, då började den här diskussionen på allvar dyka upp i USA. och I Norge var de igång ganska tidigt med den också. Um, och det, i, ja, Utvecklingen har helt enkelt gått emot att det finns olika krafter som, som vill inte ha ett neutralt nät, utan där man på olika sätt, ofta av affärsmässiga skäl, men också ibland av driftstekniska skäl vill ha ett nät där inte allting uh, har samma prioritet, utan där man, där man tar hänsyn till mer vad är det här för typ av innehåll, vem är det som är tjänsteleverantören som man vill blockera och så vidare.
0: Och man kan väl säga det att man kan ju begränsa tillgången till internet på väldigt många olika sätt. Och det vi kanske i Sverige är mest vana vid det är ju begränsningar av internet- där den begränsningen är likvärdig så att säga, för alla användare. Eh, och där det blir en ekonomisk fråga eh, i vilken grad jag har en begränsning. Och då tänker jag till exempel på att vi kan ha en begränsning i form av vår internethastighet. Att jag kan liksom välja att köpa in mig på ett internet som inte är lika snabbt- eller betala mera pengar för ett mera snabbt internet- Alternativt, där jag väljer att köpa ett mobilabonnemang är ju ganska vanligt till exempel. Där man får surfa för ett visst antal gigabyte eller sådär. Men i båda de här fallen, liksom hastigheten och mängden data, så, så att säga finns det en, kvar nätneutralitet i något avseende. Men det vi pratar om här, det är andra typer av begränsningar. Där man så att säga gör en skillnad på... Vem, vems paket det är eller vilket paket det är.
1: Är det men, så man ska ja, tänka? Men precis. De, de, de två exempel som du är inne på här när, när jag köper ett, ett bredbandsabonnemang hem till exempel då, då väljer jag vilken överföringskapacitet jag vill ha. Och ofta ligger ändå ett par hack lägre än vad internetleverantören till mig egentligen kan leverera. Där jag bor idag så har jag en fiberanslutning med 10 gigabit hem och, och 10 gigabit upp. Men, men där även upp skulle kunna vara 100. Men jag har valt att inte ha det för jag behöver inte det. Men som du säger då, det här slår lika mot alla de tjänster som jag använder. Ingen kan, kan utnyttja mer kapacitet än högre hastighet. Och samma sak i mitt mobila bredbandsabonnemang där jag får, för, för över 20 gigabyte per månad. Där är det då normalt sett som vi har varit vana vid det fram tills nu. Så att eh, det spelar ingen roll vilka tjänster jag använder utan i, min internetoperatörs, min mobiloperatörs system håller reda på hur mycket data för jag över. Och när jag har nått upp de här 20 gigabyte, då kommer ett sms om att nu är din datatrafik slut. Vill du surfa mer så får du betala mer annars fyller vi på din surfpott i, i början på nästa månad igen. Men medan det då som, som kommer nu och som delvis har funnits ett tag då. Det är att man, man tittar på att nej, men den här tjänsten blir gratis att använda så vidare. Om du använder en viss tjänst så räknas inte de, den datatrafiken som genereras här. Eller att man i vissa fall prioriterar, ger, ger extra utrymme åt trafik utav ett visst slag eller att man i andra fall begränsar trafik utav ett visst slag. och Då då har vi plötsligt ett nät som inte är neutralt längre som tar hänsyn till vad det är för information som skickas.
0: Och Man kan väl säga att den här diskussionen har dykt upp nu dels på grund av en förändring av tjänster i Sverige men också att det finns några internationella exempel som är rätt så stora. och Vi kanske ska gå igenom de här olika och titta lite på dem. Jag vet att det är väl något halvår sedan nu som tre eh, eh, operatören tre eh, valde att gå ut med ett nytt erbjudande i vilket man kunde få lyssna vidare på musik eh, i sitt treabonnemang eh, och där den musiklyssningen inte räknas mot den gigabyte begränsning man har så Precis. om jag väljer att använda tre och jag har den här, eh, viss, de här vissa musiktjänsterna då i, I kombination så får jag så att säga, mer möjlighet till internet, eh, men så länge jag har de tjänsterna. Mm. Och, nu, här, och det... nyligen så gjorde Telia en liknande sak, men i det fallet med sociala medier. Så att även om min datakapacitet har gått, tagit slut för månaden så kan jag fortfarande eh, surfa på Facebook eller använda Twitter till exempel.
1: Mm. Och det här låter ju som att det här är för konsumenten en, ett väldigt bra erbjudande. Att, att jag behöver inte betala, är jag väldigt stor Facebook-användare eller om jag är, lyssnar väldigt mycket på strömmande musik så kanske jag faktiskt nu kan gå ner till ett billigare abonnemang därför att den här trafiken räknas inte längre till, till min månadskostnad. Och det låter ju jättebra. Men problemet är att om man tittar på det här ur ett större perspektiv så är det ju så att den här, de här neutrala nätverken, det, det nätneutrala internet har ju lagt grunden till de här tjänsterna från början. De, Spotify har inte behövt be någon om tillstånd att lansera sin tjänst. Facebook har inte behövt gå och förhandla med alla internetoperatörer om att få leverera Facebook till en miljard drygt användare världen över. Och, och så är det ju med allting utan... Man pratar om att på internet finns något som kallas för end-to-end-principen som innebär att intelligensen i internet, den ligger i endnoderna, vid de servrar, de mobiltelefoner de datorer som är ansluter till internet. Om man jämför det här med traditionellt, ett gammalt kabel-tv-nät eller det gamla telefonnätet, telefoninätet så fanns intelligensen i systemet. Vi kunde, det var en stor grej när, när eh, Televerket lanserade de här AXE-tjänsterna där man kunde ringa trepartssamtal och så vidare. Men det var ju inte tjänster som fanns i min, i min telefon hemma. Jag behövde skaffa en speciell telefon, men det var ju för att jag skulle kunna skicka kommandon till nätverket. Så att då satt nätägaren och kunde helt och hållet bestämma vilka tjänster som skulle finnas tillgängliga i nätet och också kontrollera affärsmodellen kring de här. Med internet då och den här destinationsbaserade routingen som främst från början så fanns inte den här intelligensen i näten utan nätets enda syfte det var att flytta data från en punkt till en annan utan att ta hänsyn till vad som fanns. Och det innebar då att aktörer som Twitter, som Facebook, som Spotify, som Youtube, som Google alla de här, de kunde sätta upp en server någonstans. Och den servern kunde vem som helst kommunicera med på lika villkor. Därför att trafiken till och från den Kom fram utan att någon på vägen lade sig i vad som fanns. Så därför har det här, de här neutrala nätten varit en väldigt, väldigt stor framgångsfaktor. En bakomliggande faktor för internets framgång och den här tjänstexplosionen som vi har sett.
0: Och man kan väl säga det att den här diskussionen har accentuerats på lite olika platser just när nätneutralitet kommer under tryck. Ett sådant exempel som du nämnde lite grann på: det är ju Facebooks internet.org-initiativ. Som ju handlar ju väldigt mycket ur Facebooks perspektiv om att kunna erbjuda en kostnadsfri introduktion till internet kan man väl kalla det för. Där man får ett väldigt begränsat internetutbud men kopplat till eh, internet.org och Facebook. Eh, och det här har rullats ut i ett antal länder och i vissa länder har det gått ganska bra eh, ur ett Facebook perspektiv och det har möts väl. Men till exempel i Indien så har eh, det funnits väldigt mycket kritik just av de skälen som du anger att det skapar en, eh, en konkurrensfördel eh, för Facebook eh, och de tjänster som finns där sett i relation till tjänster som inte har den, det alternativet så att säga. Och och vad som också är intressant just i sammanhanget internet.org Det är att en av de tjänsterna som har erbjudits på internet.org Det är Wikipedia Och i de länder där internet.org har dykt upp Så börjar ju användarna såklart utnyttja internet.org Så mycket det bara går Och ett sätt de har gjort det på Det är bland annat genom att dela dolda bilder i Wikipedia med varandra för de har inte haft något annat sätt att på ett bra sätt dela bilder privat på ett gratis sätt för det har inte varit en tjänst som ingått i paketet men på det här sättet så har det blivit möjligt för dem att Eh, genom att använda gratisversionen av Wikipedia det här hacka systemet för att kunna utnyttja det till andra saker. Och det accentuerar ju den här problematiken ännu mer, kan jag tycka. Att man ser hur användares beteende förändras som en konsekvens av de erbjudanden som står till buds. Och om marknaden eller spelplanen är ojämn från, möj-
1: från början så förändras användarnas beteende mm. utifrån det. Och det, nu, nu pratar vi om det här ur, ur liksom ett, ett konkurrensperspektiv, vilka möjligheter det finns för, för ett nytt företag att, att etablera sig på internet med internet som, som en, en viktig del i sitt erbjudande. Men sen finns det också andra aspekter av det här. Som vi, har, vi har tidigare i, här i podden pratat om, om de här stora plattformarna och vad det betyder att, att de får allt större inflytande och tar allt större plats i vårt digitala liv. Och det finns ju också en, en uppenbar möjlighet här att, att genom de här zero-rating-tjänsterna, som det kallas för när man inte behöver betala för datatrafiken, att, att internetanvändningen förflyttas då från vissa delar av nätet som kommer kosta pengar, därför att där räknas datatrafiken, till andra delar av nätet där det blir gratis, därför att datatrafiken inte kostar någonting. Så, så kommer det... Och det vi ser är ju att de ställen som blir gratis, det är ju de här som redan är stora och etablerade jättar. Och det innebär att, att ännu mer trafik, ännu mer av våra sociala interaktioner på nätet kommer hamna på Facebook om det blir fler aktörer än Telia som, som kommer med den här typen av erbjudande. Ett, där, ett exempel
0: på det är väl till exempel just med Facebook. Alltså Om vi tar Telia och sociala medier så är Facebook... En plattform som ligger inom ramen men inte LinkedIn till exempel. Mm. Så om en artikel publiceras av en tidning så kommer det kosta mig data att läsa den artikeln på tidningens egen hemsida. Det skulle kosta mig data att läsa artikeln på LinkedIn men om jag läste den via Facebook så är det gratis och då skulle det så att säga driva trafiken tänker du via Facebook snarare än de här andra alternativen.
1: Ja, här här är jag ju inte helt säker på hur det fungerar, men men Facebook har ju lanserat någonting som kallas för instant articles där där, artiklar laddas snabbare på Facebook inom ramen för Facebooks tekniska ramverk när när man surfar från mobiltelefonen bland annat. Och här vet jag ju inte då hur, hur Telias begränsningar fungerar. men Man kan ju tänka sig att en sån artikel som laddas då som en instant artikel kanske faktiskt blir gratis att läsa i, i bemärkelsen, in, inte kostar någon datatrafik. Vilket då skulle kunna på sikt, om återigen alltså vi, pr- vi pratar om, om volym, vad som händer när, när det här är ett volymbeteende, ett massbeteende att, att erbjuda Facebook gratis. Att det skulle kunna bli ett incitament för ännu fler publicister att välja att publicera sig eh, som artikels eh, inom Facebooks ram och ja De de konsekvenser som det eventuellt kan få då med... ytterligare data till Facebook och och så vidare.
0: Ett annat exempel på nätneutralitet som (kräckligt) har andra incitamenten ekonomiska i grunden det är ju när stater väljer att filtrera nätet på olika sätt för att begränsa det. Jag tänker på Kinas Great Firewall eller Irans pågående arbete med att bygga upp ett eget internet och så vidare. Där man så att säga, väljer att definiera en begränsning och skapa en förändrad konkurrensmiljö av politiska skäl, helt enkelt. Mm. Ja, men, och, ja.
1: ja, men så är det. Och det som är intressant i, i de här fallen det är ju också att. Det visar sig att internetanvändarna kommer på sätt att ta sig runt de här begränsningarna. Du, du pratar om hur Wikipedia används idag som, som bärare för dold information därför att Wikipediatrafiken trafiken blir gratis. I, I de här exemplen som du nämner, där, där använder man ju tjänster som Tor eller ett, ett vanligt VPN ibland för att, för att runda den här begränsningen. När jag skrev en internetguide för för .se, IIS, för 2012 om just nätneutralitet så, så tog jag upp där också som exempel hur, hur man använder ett VPN då man märker att ens internetoperatör har den här begränsningen så kan man använda ett VPN för att ta sig runt de eventuella begränsningar som finns. Och
0: VPN det är Virtual Private Network, det är ett sätt kan man säga att göra en eh, riktad tunnel från min dator till en annan, till en server någonstans så att det ser ut som att min dator befinner sig i en annan punkt i nätet. Ja, än där jag och, och,
1: för min, och för min internetoperatör så kan de då inte se vad det är för trafik som jag skickar för den är krypterad.
0: Och ett annat exempel på det här, du nämnde Tor som ju är en del av det som vi kallar för darknet eller en plats där datan i högre grad är anonymiserad än i det öppna internetet. Och i Tor-miljön så har faktiskt Facebook etablerat sig och det är intressant att notera att Facebook nu för inte så länge sedan noterade över en miljon Månatliga användare av Facebook via Tor. Så det är uppenbart att den här typen av önskan om att kunna inte få sin data synad är viktig på många ställen. Mm. För det är väl också en annan aspekt av just nätneutraliteten som är komplex. Och det är det man, ett begrepp man ibland hör som heter Deep Packet Inspection, eller det här att kunna liksom titta på vad paketen egentligen innehåller. Vad är det för någonting? För någonstans, om man ska kunna särskilja ut en trafik från en annan, så behöver ju den som ska göra det här särskiljandet faktiskt veta vad det är för data så att de kan göra den här prioriteringen eller
1: förändringen. Inte sant? Mm. Ja, men precis. Och återigen, om man jämför med hur det var från början. Ett, 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 den datan som skickas på nätet, den skickas i små paket. Där, där varje paket innehåller en, en viss mängd av metadata som är information om datan. Och i, i, på internet då så är det bland annat en, en destinationsadress, en IP-adress, vart det här paketet ska. och Sen finns det något som, som är den, den faktiska informationen man vill föra över. Man kan jämföra med ett kuvert och innehållet i ett kuvert. Uh, och och det, det som internetoperatörer och andra då börjar göra för att kunna göra de här inskränkningarna i nätneutraliteten det är ju att man inte bara tittar på den här metadatan som handlar om vart informationen ska utan man också då går in och tittar på specifikt vad är det för information som skickas. Och det, det är ju viktigt att säga att det handlar ju normalt sett givetvis inte om att, att folk sitter och tittar på det här att det inte är människor som sitter och gör den här analysen och titta på informationen. Men, men de facto så är det ju ändå så att det finns teknik på plats som, som öppnar de här paketen och tittar på vad, vad innehåller de och, och då sätter stopp för vissa typer av paket eller begränsar kapaciteten i vissa fall. N- när jag skrev den här internetguiden 2012 och pratade med svenska internetoperatörer så var det ett, ett antal av dem som till exempel berättade att kvällstid så skruvar man ner den kapaciteten som finns tillgänglig för BitTorrent-trafik. Därför att BitTorrent och den typen av filöverföringar det spelar inte användaren jättestor roll om det tar en halvtimme eller 45 minuter att få hem den filen. Det, det är inte en jättestor... Alltså olika typer
0: av fildelningstjänster helt enkelt.
1: Ja, precis. Det, det är inte en jättestor inverkan på min användarupplevelse om det fördröjs en liten stund. Men däremot om, vi, om jag sitter i ett videosamtal eller tittar på en strömmad film så, så, så påverkas den här... över. Liksom, en, en, en begränsning, en, en, en kapacitetsbrist kommer påverka min användarupplevelse väldigt mycket. Och det, och det som internetoperatörerna då hade sett var att, att kvällstid så var eh, trafiken i deras nät väldigt hög. Och det f- påverkade då andra typer av internettjänster var på de bestämmelser för att skruva ner den kapaciteten som finns tillgänglig. Inte sätta stopp för den, men, men begränsa den. Vilket också då, då börjar man ändå någonstans tulla på nätneutraliteten men man gör det på något sätt för för användarupplevelsen totalt sett för de kunderna man har ett annat sätt att lösa det här i att öka kapaciteten totalt sett i i, i nätverket så att oavsett vilken trafik som kunderna vill använda så finns det kapacitet Men är det inte egentligen
0: liksom samma argument här vad gäller Telia och Facebook och BitTorrent trafiken, det är bara liksom olika storheter av det i det ena fallet så begränsar man så att säga, en hel sorts typ av paket. Men i det andra fallet så kopplar man det till en viss tjänst. Men det är fortfarande så att säga, i båda fallen så att säga, ett brott mot nätneutraliteten.
1: Ja, i någon mån är det ju absolut brott mot nätneutraliteten. Men, men det finns ett par andra aspekter, tycker jag, som gör att det ändå inte är samma sak. Och det, det, det viktigaste är ju att att med, med den, den typen av intrång i nätneutraliteten som, som Telia och tre ägnar sig åt nu så kan det på sikt få, f- liksom påverka vilken typ av tjänster jag som användare väljer att utnyttja och den konsekvens som det då får både för andra företag som skulle vilja konkurrera med Facebook eller med Spotify. Um, men också utifrån en demokratiaspekt där, där Liksom Facebook då får, får en potential att växa sig ännu större. Därför att operatörerna hjälper till att, att rekrytera trafik till dem genom att erbjuda den gratis. Finns,
0: i... finns det inga andra liksom, argument för varför eh, nätneutralitet faktiskt skulle vara bra? då? Finns det några ytterligare exempel som du kommer du menar, att tänka där, där, där på? Du menar där
1: nätneutralitet inte skulle vara bra? Nej, där, 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 det skulle,
0: det, alltså, där Finns det några fler exempel på tjänster där man så att säga inte man bryter mot nätneutraliteten men som man ändå skulle kunna tänka sig som användare att det här känns ju ändå... Det var det
1: det det jag menade. Jo, men det det, det finns ett antal sådana exempel som som handlar om om säkerhet till exempel. Hur menar du då? Det det, det finns bland annat ibland ofta, jag jag, jag kan inte kvantifiera det men när man tittar på, på problemet med spam så finns det exempel där där eh, internetoperatörer ofta sätter vissa begränsningar för hur man kan skicka e-post. Att Jag kan inte som som användare hos en internetoperatör använda e-postservrar hos vem som helst runt om på nätet just för att jag inte ska kunna använda de här andra servrarna för att skicka spam. Det är ett sånt exempel. Det har också funnits och kanske finns fortfarande exempel där, där det, det var lätt att i vissa Windows-versioner sätta på fildelning av misstag. Uh, och då, då fanns det exempel där, där personer som, som hade samma internetoperatör ofta boende i samma flerbostadshus utav misstag kunde råka öppna sin dator för fildelning så att grannarna kunde se vad som fanns på den datorn och där då internetoperatörerna helt enkelt införde spärrar för den typen av utav, utav fildelning som, som skedde från dator till dator som ett skydd gentemot sina, gentemot sina användare och, och det är väl också en, en form av inskränkning i nätneutraliteten som det kan finnas skäl kanske att, att acceptera.
0: Så det, man kan säga att liksom, det handlar liksom någonstans om en gråzoner och en skala liksom av och där man inte kan säga att eh, det här intrånget mot nät, nätneutraliteten just nu i det här enskilda fallet, det kommer förändra hela världen. Men där det liksom är ett slutande plan, är det lite så mm. man ska liksom tänka ja. om det kanske?
1: Ja. Ja. ja men det tycker jag absolut. Och, och, och just den här typen där man, där man gör begränsningarna eller prioriteringarna så att de tydligt gynnar enskilda kommersiella intressen. De tycker jag att det finns alla anledningar att vara vara vaksam på.
0: Det är någonstans intressant för när man börjar prata nätneutralitet så är det nästan alltid sådär att det känns tekniskt och knepigt och knöligt och sådär men samtidigt så är det ju ändå någonting som påverkar alla av oss eftersom vi allihopa i vår vardag är så nätberoende och just eftersom konsekvenserna av nätneutralitet är lite luddiga och längre bort så att säga än i min omedelbara närhet och att det dessutom kan vara så att det känns lite gött för mig själv att jag får tillgång till mer Spotify eller att jag kan surfa på Facebook även om min data är slut så liksom argumentationen kan bli lite utmanande att
1: just prata om det svåra med nätneutraliteten. Ja, men så är det. Alltså, det, det är på något sätt the tragedy of the commons. Är det här att, att Så fort alla är överens om hur, hur spelplanen ska se ut så gynnar alla. Men det finns också då ett incitament för den som bryter mot, mot den här gemensamma överenskommelsen först att kanske dra väldigt stor nytta av det. Och då har man på något sätt raserat den här allmänningen för oss alla. Tror du att vi
0: kommer se fler exempel på brott mot nätneutraliteten nu när både Tre och Tele har gått ut med den här typen av erbjudanden?
1: Ja, alltså, ja det, det, det tror jag väl kanske. Det, det finns, det, det finns liksom kommersiella skäl på olika sätt för att, för att göra den här typen av utav erbjudandet. Inte minst därför att det blir ett, ett sätt att, att sälja sina tjänster. Alltså det, det såg man ju höstas när, när tre kommer i erbjudandet. Det var ju liksom stortavlor överallt om det här erbjudandet. Att det blir ett väldigt kraftfullt eh, marknadsföringserbjudande givetvis att, att, att rikta mot, mot konsumenterna. Och där det just är det här då, liksom att det är väldigt lätt att se det, det snävt personliga nyttan i en sån här ett sånt här erbjudande men att där, där liksom de långsiktiga konsekvenserna om, om det här skulle slå igenom på stor skala skulle bli att vi kommer aldrig kunna få någon som, som, som utmanar de här befintliga aktörerna därför att då, då blir det plötsligt att det kostar inte bara en månadsavgift till, till tjänsten X utan jag måste också börja betala för datatrafiken. Så att det, det blir en väldigt snedfördelad kon- konkurrenssituation.
0: Vi får väl helt enkelt se vart det här bär henne och följa den pågående utvecklingen av nätneutraliteten framöver. Tycker man den här typen av frågor är intressanta och vill prata vidare om dem så gör man det med fördel i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där både jag och Anders och snart 2000 andra personer hänger och diskuterar frågor om digital samhällskunskap och närliggande områden. Har ni en fråga till oss så får ni jättegärna höra av er. Det går bra på alla möjliga sätt. Mail till exempel podcast.digitalsamtal.se eller på Twitter på @digitalsamtal. Prenumererar ni på podden så får ni jättegärna rata oss i den plattform ni nu befinner er i. För ju fler ratingar vi får och ju fler kommentarer om oss desto högre upp hamnar vi i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång säger vi hej då! Hej då!